0: Buongiorno Alessandro, buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici.
1: Allora che cosa si sta decidendo in questo summit sull'Amazzonia, voluto dal presidente brasiliano Lula di cui abbiamo raccontato nei giornali radio, abbiamo letto prima nella rassegna stampa, qual è il punto cruciale secondo te?
0: Ma il punto cruciale è che finalmente è tornata la politica in Sud America per affrontare i grandi temi, i grandi temi del continente che in questo caso sono anche i grandi temi dell'umanità perché quando parliamo di Amazzonia parliamo di, di mondo non soltanto dei, dei paesi in cui si trova questo, questo ecosistema e questo ritorno della politica eh, lo vediamo ovviamente lo, lo aspettavamo anche perché era una delle promesse elettorali il, diciamo, il principale promotore è Inácio Silva da Lula, il presidente brasiliano, però attenzione che in questo vertice sta venendo fuori un'altra leadership molto forte in Sud America su questi temi che è quella di Gustavo Petro, il primo presidente della sinistra colombiana e, e tra l'altro è anche interessante, mh, dietro le quinte, cioè dietro le, 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 leggendo dietro le righe ciò che stanno dicendo, ciò che hanno detto soprattutto Lula, soprattutto Lula e Petro, le differenze culturali, le differenze tra due sinistre, cioè quella più storica, sviluppista, di tradizione operaia di Lula e eh, quella... Verde, perché Gustavo Petro è un esponente dei, dei movimenti ambientalisti colombiani, che la Colombia è il paese in tutto il continente americano dove è più forte il movimento ambientalista e anche a livello politico e, e si vedono, si, si sentono, si percepiscono queste differenze, ma benvenuto questo, questo dibattito. Che Non è esento di polemiche, sono polemiche soprattutto introdotte da Lula. La prima contro la Francia, perché questo organismo del Trattato per la cooperazione dell'Amazzonia, che era nato nel, 90, nel 1995, ma che è la prima volta che organizza un summit a questo livello, cioè a livello di presidenti, è, è formato da otto paesi su nove che, che, che sono presenti in Amazzonia. Il nono è la Francia. La Francia è un paese amazzonico, ha eh, quello che loro in modo molto chic hanno ribattezzato le loro colonie col nome di territorio di oltremare. La Guyana francese, che tra l'altro è, la, è il paese dal quale eh, partono i razzi, i razzi europei, è un paese dell'Amazzonia. E lui ha detto: Io non capisco perché eh, il presidente Macron non è venuto. Eh, la stampa ha parlato anche di. Diciamo di, di disprezzo, addirittura è stato attaccato sì. Macron per questo. Sì,
1: Alfredo, eh, che trend bisogna invertire rispetto agli anni di Bolsonaro?
0: Beh Assolutamente, eh, i numeri stanno dicendo che in parte il trend si è già eh, in qualche modo cambiato, perché i dati di cui disponiamo sulla deforestazione parlano di un, di un calo del 75%, parliamo del primo trimestre del 2023 rispetto all'anno precedente, eh, un calo del 24% degli incendi e un calo del 10% sulle emissioni di gas serra, quindi qualcosa sta succedendo, dal Brasile sono stati espulsi. 25.000 minatori abusivi, eh, però eh, ovviamente questo, questo non basta, e qui torno, torno per concludere: alle differenze tra Petro e Lula, perché uno dei temi sui quali si sta sorvolando è quello del petrolio. Gustavo Petro è totalmente contrario allo sfruttamento petrolifero nel bacino dell'Amazzonia. Mentre invece Lula non sta dicendo nulla, anzi, eh, pare che sarebbe intenzionato autorizzare Petrobraschi la compagnia petrolifera del Stato brasiliano a fare prospezione in una, diciamo, un giacimento offshore che si troverebbe a 150 km fuori dalle foci del fiume delle Amazzoni. Comunque il tema della transizione energetica è un tema delicato, eh, appunto la Colombia vorrebbe avere una data certa per il passaggio e per l'abbandono dell'energia fossile, il Brasile la considera ancora uno dei motori dello sviluppo e poi c'è il tema anche dell'occupazione. Cioè conservazione tipo santuario oppure conservazione produttiva e su questo Lula è inflessibile lui ha detto certamente noi tuteleremo l'Amazzonia però dobbiamo allo stesso tempo creare posti di lavoro quindi ecco diciamo che ci sono sicuramente alcuni temi sui quali non tutti la pensano allo stesso modo però almeno su uno c'è una grande convergenza e questo è già molto importante che è quello di stoppare la deforestazione e questo sarebbe probabilmente il punto più diciamo il primo punto di convergenza Eh, quello di creare un coordinamento tra le forze di sicurezza quello di eh, creare una, un coordinamento, un Parlamento addirittura dell'Amazzonia e il primo obiettivo sarebbe quello di stoppare entro il 2030 la deforestazione. Poi il resto si vedrà e, e con questo concludo sul serio, eh, Lula ad esempio rinfaccia i paesi sviluppati che, che anni fa avevano creato o cominciato a contribuire su questo fondo per l'Amazzonia che attualmente dispone di solo 500 milioni di dollari, cioè, sono soldi che vengono trasferiti ai paesi amazzonici per fare azione Tutela di questa foresta, eh, e lui l'ha detto chiaramente: cioè sulla guerra in Ucraina sono stati investiti 70 miliardi di, 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 di dollari in questo periodo. Oltre i 90 miliardi di dollari che ha speso la, eh, la Russia, mentre invece il Fondo per l'Amazzonia attualmente conta soltanto 500 milioni di dollari.
1: Senti Alfredo, adesso, allora, intanto saluto anche Martina Borghi che è la responsabile Foreste di Greenpeace. Buongiorno Borghi.
0: Buongiorno a tutti e a tutti.
1: Buongiorno, adesso eh, arriviamo anche da lei, intanto le chiedo di rimanere ancora in ascolto e, e mh, con Alfredo Somosa eh, rimaniamo ancora un attimo perché io Alfredo volevo chiederti anche qual è eh, se c'è un ruolo di Europa e Stati Uniti in tutta questa partita.
0: Beh, L'Unione Europea è stata invitata, gli Stati Uniti no, eh, sono stati invitati anche altri paesi che hanno importanti foreste come la Repubblica Democratica del Congo e l'Indonesia, diciamo che l'Unione Europea e l'Europa è presente perché sono eh, gli unici eh, paesi che stanno contribuendo a questo fondo per l'Amazzonia sono paesi europei eh, qualcuno non è più Unione Europea come la Gran Bretagna, qualcuno come la Svizzera sta entrando ma il principale donatore al momento è la Germania e con l'Unione Europea c'è anche qui un punto che è stato toccato ieri perché è sempre in ballo l'accordo tra eh, Unione Europea e Mercosur, cioè il mercato comune che comprende anche il il Brasile, anzi soprattutto comprende il Brasile e e Lula ieri ha detto non non vogliamo che venga utilizzato l'alibi della tutela ambientale per bloccare gli accordi commerciali, cioè sostanzialmente quello che ha detto l'Europa, quello che avete Mm. fatto con Bolsonaro di bloccare l'accordo perché Bolsonaro non dava dava garanzie, adesso non può essere più utilizzato, quindi in realtà l'Europa è un invitato, è un invitato di pietra, anche e poi anche sì. di persona è rappresentato perché o come donatore o come partner economico eh, il Brasile considera centrale eh, la presenza dell'Europa, mentre invece, e questo ormai non stupisce più nessuno, gli Stati Uniti non vengono citati da nessuna parte perché come più o meno abbiamo raccontato più volte non hanno più una politica estera per l'America Latina almeno da 30 anni e men che meno su tematiche ambientali. Grazie Alfredo, grazie Alfredo Somosa.